0: Ich freue mich außerordentlich mal wieder bei euch zu sein, euch zu sehen und dass wir jetzt gemeinsam ja in die biblische Botschaft und die Predigt einsteigen können. Ich möchte euch am Anfang so eine ganz direkte Aussage machen. Unser Gott oder der Herr Jesus Christus, der möchte nicht eine Nebenrolle in unserem Leben spielen. Er möchte auch nicht in etwa der Schulsozialarbeiter sein, den man in der Praxis vielleicht so wenig braucht? Ja, der Herr Jesus, er möchte wirklich die erste Geige in unserem Leben spielen. Lieber Christ vernimmst du im Alltag etwas von der ersten Geige Jesus. Ich meine nicht nur so ab und an, drei, vier Mal im Jahr, kommt von unseres Herrn seither etwas. Bist du es gewohnt, auf ihn zu hören? geschieht im Alltag, dass du dich auf ihn einlässt. Ja, die erste Geige, auch die, könnte man vielleicht so ab und an hören. Aber der Herr Jesus will ja im Grunde noch mehr sein. Wir haben ein Bibelwort, das uns aussagt, dass Gott alles sein will und in allen, also der Herr, der hat sich ein hohes Ziel gesteckt. Ja, und wie sieht es in der Praxis aus? Das, was er meint, findet es eben so in unserem Christsein im täglichen Leben statt. Ich habe für heute einen Bibeltext mitgebracht aus den fünf Büchern Mose, die, aus der Geschichte des Volkes Israels. Ich schicke gleich voraus, die heutige Predigt wird keine leichte Kost. Also wenn ich den Bibeltext jeweils lese, das macht schon etwas mit mir. Das löst etwas in mir aus. Es geht um die zwölf Kundschafter, die in einer ganz entscheidenden Phase für das Volk Israel ausgesandt wurden, beauftragt wurden. Mit diesem Auftrag war sehr viel verbunden, ja, das... Land begutachten in kanaan das haben sie gemacht. Den Weg sind sie gegangen. Sie haben das auch, können wir sagen, immer gute Umfang gemacht. 40 Tage waren sie unterwegs. Die haben wirklich Eindrücke gewonnen. Aber dann kommen sie zurück und dann äh, geht es darum, wie es jetzt weitergehen soll und was mir so weh tut, ist die Tatsache, dass die Sache aus dem Ruder läuft. Ja, wenn ich jetzt gesagt habe, die heutige Predigt keine leichte Kost. Wir Christen, wir lernen an den positiven Beispielen. Wir lernen an den Vorbildern, die in der Bibel mit da sind. Wir können aber auch mit Lektionen für unser Christsein lernen aus Negativbeispielen, weil wir ja nebst dem Negativbeispiel wissen, wie der Herr es wirklich gemeint hat. Ich habe für mich die Predigt überschrieben, werden wir Gott vertrauen. Und jetzt lesen wir aus 4. Mose 13 ab Vers 25 und gehen dann mit rein in das 14. Kapitel. Nur so vom Gesamtbild her. Also im 4. Buch Mose, Kapitel 13, 14 handelt Von dieser ganzen Geschichte der Kundschafter, aber jetzt zeithalber wird man nicht das Ganze lesen. Und es wird dann eben um den Schwerpunkt gehen, als die Kundschafter zurückkamen und ihren Bericht brachten. 4. Mose 13, Abvers 25. Da heißt es hier, nach 40 Tagen, als, das, als sie das Land erkundet hatten, kehrten sie um, gingen hin und kamen zu Mose und Aaron und zu der ganzen Gemeinde der Kinder Israel in der Wüste Paran nach Kadesh, erstatteten ihnen und der ganzen Gemeinde Bericht und ließen sie die Früchte des Landes sehen. Und sie erzählten ihm und sagten, wir sind in das Land gekommen, in das du uns sandtest und wirklich, Es fließt von Milch und Honig über, und dies ist seine Frucht. Aber das Volk, das im Land wohnt, ist stark, und die Städte sind befestigt und sehr groß. Und wir sahen dort auch Enaks Söhne. Es wohnen die Amalekiter im Land des Südens, die Hethiter, Jebusiter und Amoriter wohnen auf dem Gebirge, die Kananiter aber wohnen am Meer und am Ufer des Jordan. Kaleb aber beschwichtigte das Volk gegen Mose und sagte, »Lasst uns doch hinaufziehen und das Land einnehmen, denn wir können es gewiss überwältigen.« Aber die Männer, die mit ihm hinaufgezogen waren, sagten, wir vermögen nicht hinaufzuziehen gegen das Volk, denn sie sind uns zu stark. Und sie brachten über das Land, das sie erkundet hatten, unter den Kindern Israel ein böses Gerücht auf und sagten, das Land, durch das wir gegangen sind, um es zu erkunden, ist ein Land, das seine Einwohner frisst. Und alles Volk, das wir darin sahen, sind Leute von großer Länge. Wir sahen dort auch Riesen, Enak-Söhne von den Riesen. Und wir waren in unseren Augen wie Heuschrecken, und so waren wir auch in ihren Augen. Und jetzt in Kapitel 14 noch die ersten vier Verse. Da fuhr die ganze Gemeinde auf und schrie, und das Volk weinte in dieser Nacht. Alle Kinder Israel murrten gegen Mose und Aaron und die ganze Gemeinde sagte zu ihnen, ach, dass wir in Ägypten gestorben wären oder noch sterben in dieser Wüste. Warum führt uns der Herr in dieses Land, damit wir durchs Schwert fallen und unsere Frauen und unsere Kinder ein Raub werden? Ist es für uns nicht besser, wir ziehen wieder nach Ägypten? Und einer sagte zu dem anderen, lasst uns einen Hauptmann über uns setzen und wieder nach Ägypten ziehen. Bis hierher die Textlesung, ja, die ganze Sache, die geht dann weiter. Das, was wir hier gelesen haben, um das einfach einzuordnen, es ist folgendermaßen, das Volk Israel war an einem entscheidenden Punkt angelangt. Er, der himmlische Vater, er wollte das Volk Israel nach der Wegführung durch die Wüste jetzt in das Land Kanaan, in das verheißene Land hineinführen. Das Volk Israel sollte das Land in Besitz nehmen. Ja, und jetzt eben vor der Landeinnahme waren diese zwölf Kundschafter ausgesandt, um das Land zu begutachten. Zum einen sollten sie den Bericht zurückbringen, aber dann sollte auch etwas entstehen, wie das jetzt in der Praxis vor sich gehen kann, diese Landeinnahme. Leider kam es dann zu diesem Zeitpunkt nicht zu der Landeinnahme, sondern ja, es gab einen, kann man sagen, einen historischen Wendepunkt in der Geschichte von dem Volk Israel. Eben anstatt in das Land Kanaan einzugehen, ähm, ja, kam es dazu, dass Israel seinen Gott enttäuscht hat, maßlos enttäuscht hat. Das Vertrauen, das eigentlich da sein sollte in Gott, das ja, wirklich auch in der Praxis vorhanden sein sollte, das war abhanden gekommen. Israel, ich bring's es auf den Punkt, hat Gott enttäuscht und die Folge war die furchtbare Strafe. Israel durfte nicht nach Kanaan hinein, sondern musste 40 Jahre lang in der Wüste umherziehen, bis alle gestorben waren, die an diesem Versagen beteiligt waren. Ja, so hat es dort mit ausgesehen. Jetzt, äh, wenn wir uns mit anschauen, diese oder die Begebenheit hier. Also ich habe für mich die Predigt in drei Teile eingeteilt. Mit der Rückkehr der zwölf Kundschafter, da waren zehn Mutlose dabei und ja, mit den zehn Mutlosen können wir mit anschauen, wie sieht es denn aus, wenn Gott nicht mehr vertraut wird? Was führt dazu, dass Leute, die ehemals Gott vertraut haben, dann nicht mehr vertrauen? Dann werden wir uns auch mit, als zweiter Punkt mit Gottes Reaktion auf anhaltenden Unglauben auseinandersetzen müssen. Und dann zum Abschluss die Frage für uns, wir in der heutigen Zeit werden wir. Gott vertrauen mit dem, was ja heute und für die Zukunft mit ansteht. Diese zwölf Kundschafter, die also gemeinsam ausgesandt waren, das waren zwölf Stammes häupter ähm, Leute, die bereits in der Vergangenheit gewohnt waren, in Verantwortung zu stehen und verantwortlich zu handeln, die waren bewusst ausgewählt und die waren also ausgezogen, haben gemeinsam das Land begutachtet, die Dinge mit ähm, inspiziert, angeschaut, beobachtet und dann eben auch mit ja eingeschätzt, wie das für das Volk Israel für die Zukunft aussehen wird. Als jetzt diese zwölf Kundschafter zurückkommen... Der erste Teil des Berichtes, da besteht eine Einheit und Einigkeit, da besteht gleiche Sicht unter den zwölf Kundschaftern und dann geht es eine Zeit lang und dann plötzlich ist ein Bruch da. Zehn sehen es so, zwei sehen es ganz anders. Ja, und leider ist der Einfluss von den zehn so stark eben, dass es zu diesem tragischen Einschnitt für das Volk Israel kommt. Ähm, so, der erste Teil des Berichtes, wie sieht das Land aus, das der Herr dem Volk Israel geben will? Da müssen alle zwölf sagen, das Land ist gut. Was also der Herr schon vor langer Zeit vorhergesagt hatte, ein Land, wo Milch und Honig fließt, fruchtbar ertragreich äh, und wo, wo sich's gut leben lässt genau mit diesem Bericht kommen die zwölf Kundschafter zurück und sagen's also so hat's der Herr in Aussicht gestellt und tatsächlich das Land ist so und dann aber so der zweite Teil und da tut sich dann ähm, das zweiteilige auf wenn's oder als es darum geht ja wie kann man jetzt in dieses Land hineinkommen ähm, Da sind eben zwei der Meinung, doch, das lässt sich machen. Die haben auch eine ganz konkrete und klare Sicht, wie das vor sich gehen wird. Und dass es nicht so ein wirkliches Problem ist. Aber zehn, die haben Angst, die resignieren und die wollen lieber zurück nach Ägypten. Und es geht mir eben so nahe, die zehn Kundschafter, die den Herrn erlebt haben, die auch gewusst haben, dass Gott mit ihnen einen Bund gemacht haben. Der Bund bedeutet ja, dass Gott einen besonderer Weg mit dem Volk Israel, ähm, ja, geschlossen hat. Lieber Christ, übrigens, auch mit dir hat der Herr einen Bund geschlossen in und durch Jesus Christus. Das ist so eine große Sache. Ich möchte über diesen Bund mit Jesus Christus aussagen, dass der absolut verlässlich ist. Unser Herr Jesus, der ist sowas von vertrauenswürdig. Und ich kann dir auch mit Gewissheit sagen, aufgrund des Wortes Gottes, aber auch mit der Lebenspraxis, ja, dass der Herr Jesus es gut meint und gut führt. Also, ähm, ja, für das Volk Israel dortmals, aber auch für uns Christen den Bund, den Gott geschloss, geschlossen hat. Da ist so eine gute Basis da, um heute und auch in der Zukunft wirklich mit dem Herrn ähm, vorwärts zu gehen. Jetzt bei den zehn Kundschaftern, da kam der Glaube abhanden, da sind ganz tragische Dinge mit eingetreten. Und jetzt wollen wir diese zehn Mutlosen anschauen, die Tatsache, wenn Gott nicht mehr vertraut wird. Wir wollen der Frage nachgehen, was war verkehrt an dem Verhalten von diesen zehn Kundschaftern? Also die Ausnahme bilden Josua und Kaleb auf der anderen Seite. Was war verkehrt? Erstens, sie schauten einseitig auf das Sichtbare. Das einseitig Sichtbare, das waren die dicke Mauern, die großen Städten, Städte. Das waren die Riesen im Land und davon ließen sie sich beeindrucken. Sie haben den großen Fehler begangen, sich mit diesem Irdischen, mit dem, was im Moment vor ihren Augen ist, so zu beschäftigen, als ob das ähm, die komplette ähm, Wirklichkeit in ihrem Leben ist. Einseitig haben sie auf das Sichtbare geschaut und sich dabei ähm, hineingesteigert und Gott aus ihren Gedanken verloren. Übrigens, genau nach diesem Schema und Muster entstehen die Sorgengeister. Wir erleben das ja auch immer wieder, dass man eine Situation hat und dann ist, ähm, umgibt uns diese Situation so total, wie wenn das die einzige Lebenswirklichkeit wäre. Man dreht sich nur noch, möchte ich mal sagen, um das Problem, um diesen einen schwarzen Punkt, der nebst einer großen Fläche an Weiß ähm, da ist. Ja, oder vielleicht gibt es auch mehrere schwarze Punkte, aber man dreht, äh, dreht sich so um diese Sache und dabei eben ähm, verliert man Gott aus den Augen. Und da ähm, ist einfach dazu gekommen, dass Dinge aus dem Gleichgewicht gekommen sind. Wir Christen, wir haben unsere Lebenssituationen, wir haben die Dinge, die uns zusetzen. Das möchte ich gar nicht kleinreden und bagatellisieren, aber nebst der Situation ist es immer noch so, dass unser Herr als der treu fürsorgende Vater da ist. Und für uns Christen ist also entscheidend, nicht einseitig auf, nur auf das Sichtbare zu schauen, sondern unseren Herrn in unseren Überlegungen mit einbeziehen. Beziehungsweise auf unserem Glaubensweg sollte stattfinden, dass wir von ihm geführt, geleitet sind und so wirklich ähm, ja aufblicket auf ihn. Wir lesen unter anderem in Korintherbrief, dass wir Bedrängnisse haben. Dort wird aber die Aussage gemacht, die zeitlich und leicht sind. Und dann wird dort gibt's dort weiter die Aussage für uns Christen: Wir sehen nicht auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Das Sichtbare umgibt uns immer wieder als Lebenswirklichkeit, aber wir sehen auf das Unsichtbare. Frage an uns: Was konkret ist denn das Unsichtbare? Das können wir nämlich ganz konkret benennen. Das ist unser Herr, das ist der Glaubensblick auf ihn. Ja, so können wir ihn immer wieder mit anschauen. Also den Unsichtbaren Anschauer Und als Effekt erleben wir das so oft, dass bei unserem Herz, äh, Herrn unsere Herzen zur Ruhe kommen. Der zweite Punkt wurde es für die zehn Kundschafter mit dem Un. Gleichgewicht aus dem Ruder läuft. Sie haben auch den unsichtbaren und gegen, gegenwärtigen Gott vergessen. Ist interessant. Bei den zehn Kundschaftern kein Wort von dem Herrn. Bei Kaleb und Josua sieht's anders aus. Ja. Und eben irgendwie Gott ist außen vor, wie wenn er gestorben wäre oder wie wenn Gott nicht mehr existieren würde soll doch nie eintreten, ähm, ja, dass Gott in unserem Leben außen vor ist. Ich sag's noch mal, die erste Geige soll und will er spielen. In der Lebenspraxis funktioniert es eben übrigens auch wunderbar. Da ist mir der David ein Beispiel. Der David, er sagt im Psalm 63, Wenn ich mich zu Bette lege, so denke ich an dich, Dann hat der David auch Momente, vielleicht kennt ihr das auch, wenn ich des Nachts wach liege, sinne ich über dich nach. Ich habe auch die Momente in meinem Leben, wo plötzlich des Nachts der Schlaf vorbei ist, dann läuft das Gedankenrad. Übrigens des Nachts Ja, sind manchmal vielleicht die Gedanken auch da und dort etwas schwer. Wie wohltuend dann eben auch die Dinge, die uns beschäftigen, ein Gebet draus zu machen und sagen, Herr, das setzt mir gerade im Moment zu. An der Stelle komme ich nicht weiter. Ja, Und eben der David, er hat es praktiziert, wenn ich mich zu Bette lege, lege, so denke ich an dich, wenn ich wach liege, sinne ich über dich nach. Nach der Herr war Realität in seinem Leben. Ja, und das ganze Tagesgeschehen ähm, hat er oder konnte er bei Gott ablegen oder bei seinem Herrn deponieren und eben so vergessen wir unseren Herrn nicht. Wie froh und dankbar sind wir für die Tatsache, dass er da ist. Die zwölf ja, zehn Kundschafter, die haben auch die früheren Zeichen und Taten Gottes vergessen. Und es war wenigstens so, dass das wie weggewischt war. Wie war doch Gott für das Volk Israel da, dass sie herausgekommen sind aus Ägypten. Wenn man da an die zehn Plagen denkt, die also mit dazu beigetragen haben, Schritt für Schritt, bis das Volk Israel mal so weit war, ähm, dass die Ägypter die Israeliten wirklich losließen. Durch seine Stärke demonstrierte Gott, ja, dass er seinen Weg mit seinem Volk geht und so hat auch den Pharao in die Knie gezwungen. Die früheren Zeichen und Taten, die haben ja in so einem reichen Maße für das Volk Israel stattgefunden. Da kamen zum Beispiel in der Wüste die Midianiter des Volk Israel eigentlich nicht gut ausgerüstet für den Krieg und der lebendige Gott zu Zion schenkt einen Sieg. Ihr erinnert euch an die erhobenen Hände, ähm, ja, die da mit entscheidend dabei waren. Und solange die Hände oben waren, hat der Herr einen Sieg geschenkt. Dann waren da auch zwei Männer mit dabei, die die Hände gestützt haben, bis der, der Sieg voll wirklich, äh, vollbracht war. Die Zeichen und Taten Gottes für das Volk Israel in der Wüste waren übrigens auch täglich da. Des Morgens des Manna. Der Herr hat so ähm, reich gesorgt, versorgt, niemand ist verhungert, verdurstet. Ja, und eben die Hilfe Gottes war da. Der himmlische Vater spricht es mit an. Wie lange wollen sie nicht an mich glauben, trotz all der Zeichen, die ich unter ihnen getan äh, getan habe. Liebe Geschwister, wir haben in Psalm 103 diesen so bekannten Auftakt. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Praktizierst doch im Alltag halt immer mal wieder inne und schau mit an, wie der Herr da war in der vergangenen Zeit, was er getan hat. Das müssen ja gar nicht die außergewöhnliche und spektakuläre Dinge sein, wie oft geschieht es, dass der Herr uns stärkt in der Stunde der Gemeinschaft, in der Stunde, wo das Wort Gottes oder wo wir das Wort Gottes gemeinsam betrachten, wo das Wort Gottes uns gebracht wird, wo es als eine Wahrheit in unser Leben hineinfällt und eben der Herr uns versorgt, wie er uns mut und Perspektive für die Zukunft schenkt, ja, das ist von unseres Herrn Seite her so viel da. Ich sage noch mal, vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Nebst den Taten und Zeichen haben sie auch die Verheißungen, die Zusagen vergessen. Und die Zusagen war ja für das Volk Israel so konkret, dass er sie da hineinbringen will und wird, ja, und so sind viele Zusagen da. Ich erinnere zum Beispiel auch an Jesaja 43, Vers 2 und 3 für das Volk Israel. Wenn du durchs Wasser gehst, will ich bei dir sein. Wenn du durch Ströme gehst, sollen sie dich nicht ersäufen. Wenn du ins Feuer gehst, wirst du nicht brennen ähm, und so weiter. Wenn du durchs Wasser gehst. Eine Sache, die wir hier eigentlich nicht kennen, weil wir überall oft ja gute Brücken haben. Und ob das Wasser dann als eine kleine Rinnsal daherkommt oder dann wirklich nach heftigen und kräftigen Niederschlag sehr reich. Wir können über die Brücke gehen, kein Thema. Ich habe es in Papua-Neuguinea erlebt, dass es oft eben keine Brücken gibt und dass es dann dran ist, durch das Wasser zu gehen. Und ich habe gemerkt, wie dann, Flüsse, reisende Flüsse, welche Kraft und die da haben. Was war ich froh, durch die Flüsse hindurchzugehen, also die Hilfe unseres Herrn erlebt zu haben. Aber auch Geschwister oder Brüder, die da mit dabei waren, die waren es übrigens mehr gewohnt, durch die reisende Flüsse zu laufen. Ich habe so manches Mal erlebt, wie sie mich bei den Armen genommen haben. Ganz kräftig zugepackt. Schraubstock griff. Und dann ging es gemeinsam hindurch. Warum war das wichtig? Weil dann manchmal auch in Wasser und dann sah man nichts, was also ähm, die Bodenbeschaffenheit, wie das aussieht. Und plötzlich kam wieder so ein großer Stein. und man da mit dem Fuß dagegen knallt, braucht es gar nicht viel. Man kommt aus dem Gleichgewicht. Ja, wenn du durchs Wasser gehst, will ich bei dir sein. So ganz konkrete Zusagen gibt uns der Herr. So ist er für uns da. Diese Zusagen unseres Herrn, ähm, die wollen wir nicht vergessen, sondern die wollen wir wirklich in der Praxis immer wieder begegnen. Noch die eine Sache, sie haben auch das Negative übertrieben und mit dem Übertreiben waren plötzlich die Verhältnisse verschoben. Plötzlich waren sie in den Augen der Riesen dort wie Heuschrecken, so klein. Und auch das hat einfach nicht der Realität entsprochen. Abschließend noch, was lief aus dem Ruder? Sie kehrten Gott den Rücken. Besser, sagten sie, in der Wüste gestorben, lieber zurück nach Ägypten, lieber zurück in, an den Ort der Gefangenschaft. Ja, und sie haben bei Gott aufgegeben, ihm den Rücken gekehrt. Ihr Gott zählte für sie nicht mehr. Und es war wirklich tiefgehend und Gott hat darauf reagiert. Ja, die ähm, Reaktion des lebendigen Gottes unseres Herrn auf diesen Anhaltenden Unglauben. Also Gott hat sich in Zorn geäußert. Er hätte dort das ganze Volk Israel eigentlich, ja, auslöschen wollen. Er hätte mit den Nachkommen Moses weitermachen wollen. Der Mose tritt aber in Fürbitte ein. Er bewirkt bei Gott Vergebung, aber es kommt trotzdem zu einer folgenschweren Strafe, weil die 40 weil die Kundschafter 40 Tage in der Wüste unterwegs waren, soll als Folge davon jetzt für den Unglauben des Volk Israel 40 Jahre in der Wüste umherziehen, bis alle gestorben sind, die von dem Unglauben sich haben anstecken lassen. Und nur Josua äh und Kaleb sollen in das gelobte Land kommen. Also der Zorn Gottes brach darüber aus, über diesen ähm, Unglauben kann an der Stelle aber auch dazu sagen, es muss eben gar nicht zu Abfall und Gericht kommen. Ähm, aber ganz wichtig, dass man das auch an der Stelle mit einordnen. Also wenn wir Gott nichts mehr zutrauen, wenn wir uns abwenden, was bleibt uns? Ja, und von Gottes Seite her... Ähm, wird es dann auch nicht mehr in Ordnung sein. Ich rede keine Sünde klein, aber recht verstanden, wenn wir auch noch Verfehlungen haben, der Herr bringt uns immer wieder zurecht. Er führt weiter oder führt uns wieder bewusst heraus aus äh, der Wegstrecke, wo dann nicht gut war und in Ordnung war. Er zeigt uns das auf, aber wenn wir uns abwenden, abschließend von uns abwenden, äh, dann ist Gott auch nicht mehr, ja, mit denen, mit denen er den Bund geschlossen hat. Und eben dazu muss es nicht kommen. Diese Abwendung, die hat Gott wirklich als eine Beleidigung anschauen, angeschaut. Also so diese Tragik, die war dort mit da und wir wollen es einfach für uns entgegennehmen. Wir haben einen lebendigen Gott mit ihm, mit seiner Gnade, mit seiner Zugewandtheit uns gegenüber, wollen wir nicht spielen. Jetzt möchte ich noch zu dem Punkt mit hinkommen, werden wir Gott vertrauen? Und Da haben wir jetzt diese zwei Kundschafter Joshua und Kaleb als ein Vorbild, ähm, bei denen das eben so anders ausgesehen hat. Sie waren der festen Überzeugung, dass Gott oder dass mit Gott alle Schwierigkeiten überwunden werden können. Ihre Überzeugung war, dass Gott größer ist als die Not oder als die Herausforderung, die vor ihnen liegt. Als das so, ähm, ja, in der ganzen Diskussion hin und her, ähm, schon die ganze Stimmung angeheizt war, ähm, Joshua und Kaleb, die führen ein Gewicht oder zwei gewichtige Argumente mit an und so ihr Hauptpunkt ist, Jahwe, der Herr ist mit uns. Das lesen wir im 14. Kapitel in Vers 9. Das haben wir jetzt hier nicht mitgelesen gehabt. Also der Herr ist mit uns. Und das ist eigentlich darauf, wo sie zählen. Und wenn der Herr mit uns ist, dann werden die Dinge für die Zukunft auch werden. Jahwe oder der Herr auf ihrer Seite, da sind sie der Überzeugung. Das reicht, das reicht für die konkrete Situation. Damit werden die Dinge auch gut werden. Der Herr wird da sein, er wird bewerkstelligen. Das ist so, ähm, ja, ähm, oder diese Rechnung machen sie für sich. Dann machen sie auch noch die weitere Aussage Fürchtet euch nicht, habt keine Angst. Auch das haben wir in unserem Leben im Christsein immer wieder nötig, dieses fürchte dich nicht. Ja, und so brauchen wir also nicht geängstigt sein, eben weil er der Herr mit uns ist. Jetzt, äh, Im Neuen Testament haben wir eigentlich noch mehr oder den stärkeren Bund, als das, das Volk Israel im Alten Testament hatte. Also wir haben einen Bund, der den Namen hat Jesus Christus, der sein Leben für uns gegeben hat. Durch diesen Bund hat er uns mit Gott versöhnt, aber auch zum Vater zurückgeführt. Sören Kirkegaard aus Dänemark ein eigentlich großer Theologe, Philosophe, war in manchem Bereich tätig, hat da über viele Dinge nachgedacht. Er fasst das, oder hat einen Blick auf das Neue Testament und damit dann auch für unsere Lebensführung. Er macht die Aussage, es muss ja alles gut werden, weil Christus auferstanden ist. Was war seine Überlegung, wenn Gott am Kreuz für uns das Wesentliche getan hat oder die ganz große Sache, es muss gut werden? Dort hat das Entscheidende stattgefunden, wenn also der lebendige Gott auch mit dem Tod fertig wird und stärker ist als der Tod, dann wird der Herr auch mit allem anderen fertig, das er erreicht haben will und unter anderem, was er auch erreicht haben will in deinem und meinem Leben. Bei zehn Kundschafter, da war das Vertrauen wie weggewischt. Glaube, eine Zukunft mit dem Herrn, irgendwo war es nicht mehr vorhanden. Jetzt habe ich für uns die Frage aufgeworfen, werden wir Gott vertrauen? Ja, ich meine es mal für die nächste Zeit, für das, was ansteht. Keine Frage, unser Herr will uns mitnehmen, dass wir ihm vertrauen Tag für Tag. Deswegen auch die Zusage, dass er für uns da ist. Ja, werden wir ihm vertrauen, werden wir immer wieder neu auf ihn vertrauen? Das ist auch deshalb ein Thema, weil der Satan uns anficht, weil er uns eigentlich abbringen will vom Glauben, von dieser intakten Beziehung, von dieser Stellung, wo wir in Christus haben. Da möchte er heraus lösen. Der Feind ist immer wieder dabei, Zweifel zu sehen. Der Feind möchte immer wieder so über unseren Glauben etwas drüber schütten ja, und dass uns die Freudigkeit abhanden kommt, die Perspektive ähm, ja entschwindet. Werden wir Gott vertrauen? Und ich meine mal so für die ja, Praxis und dass es einfach auch mit konkret wird, noch so ein paar Hinweise. Ähm, Werden wir Gott vertrauen, wie äußert sich das zum Beispiel, dass wir als Gemeinde zusammenstehen, dass wir als Gemeinde auch hinter einzelnen Personen stehen, wo wir wissen, die gehen gerade durch eine schwierige Stehen wir dahinter? Stehen wir zusammen? Ja, werden wir im Gebet auch immer wieder zusammenstehen, ähm, wenn Notzeiten da sind? Ich habe die Überzeugung, dass in den Gebetszusammenkünften auch immer wieder entscheidende Schlachten geschlagen werden. Bringen wir es unserem Herrn zum Ausdruck im Gebet. Herr, ich vertraue dir in dieser Situation. Wir müssen übrigens nicht die Lösung für das Problem unserem Herrn vorlegen und wie er es genau bewerkstelligen muss. Aber dieses Grundvertrauen in ihm, wenn wir zusammenkommen, wenn wir zusammenstehen im Gebet. Vertrauen in den Herrn, wir sind Beauftragte. Das kann man sagen, im persönlichen Christsein sind wir beauftragt, aber auch als Gemeinde sind wir beauftragt, das Evangelium von Jesus Christus weiterzutragen. Vertrauen wir dem Herrn, dass er im Jahr 2023 noch etwas bewirkt. Vertrauen wir, wenn der Herr die Zeit schenkt, dass er auch oder dass seine Stunde im Leben von Mitmenschen kommt im Jahr 2024, vielleicht auch 2025. Ja, einfach so für die Zukunft. Vertrauen wir in der Gnadenzeit, dass der Herr da und dort sein Werk beginnt. Wir wollen darauf vertrauen. Vertrauen wir als Christen und als Gemeinde auch in der Endzeit, dass der Herr uns durchbringt und dass er einen Weg hat? Ja, es werden einschneidende Dinge kommen, aber wie wohltuend ist es zu sehen, dass der Herr bereits das Ende vorwegnimmt, wo er, Jesus Christus, für die Seinen wiederkommt, heimholt und eben eine Ewigkeit für die Seinen bei ihm ähm, bereit hat. Wir haben gemerkt, wie diese Kundschafter herausgefordert waren in diesem Vertrauen. Ich habe es offen als Frage formuliert, werden wir Gott vertrauen? Vielleicht müssen wir ja in den nächsten Tagen dieser Frage auch noch nachgehen, da auch noch manches bewegen Möcht euch aber ermutigen, dann formuliert es auch immer Gebet in der Aussage, ja Herr, ich vertraue dir. Ich vertraue dir im Blick auf die Familie, ich vertraue dir im Blick auf. Und dann können wir gerne an die Situationen denken, die uns vielleicht in letzter Zeit so beansprucht haben, wo wir gedanklich auch immer wieder dran waren. Sag mir's doch ganz aktiv, Herr, ich vertraue dir in dieser Sache, dass du die Dinge gut weiterführst. Ja, wir haben dann jetzt gleich auch noch das Abendmahl. Ich möchte ganz kurz stille werden für ein ganz kurzes Gebet im Blick auf das Geschehen für das Volk Israel, was sich ereignet hat, rund, rund um die zwölf Kundschafter. Und so wenden wir uns an den Herrn Jesus Christus. Wir dürfen gerne aufstehen. Herr Jesus, wir sehen, wie einschneidend die Dinge für das Volk Israel waren. Aber wir wollen dir sagen, durch deine Kraft, mit dir... Und dadurch, dass du vorangehst in unserem Leben, dadurch, dass du unsere Lebensführung übernommen hast, wollen wir dir im Glauben sagen und vertrauen, Herr Jesus, wir wollen bei dir bleiben und wir rechnen damit, ja, dass du in den einzelnen Situationen die Dinge zu einem guten Ende bringst. Amen.